0: großes Vorrecht, dass ich heute euch das Wort Gottes bringen kann, es mit euch teilen darf, seid herzlich willkommen. Wenn wir Gottes Wort hören, das finde ich immer was Besonderes und ich wünsche mir, dass es so geschieht heute, wie es in Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und so ist es mein Wunsch und Gebet. Und da war es auch schon der Vorbereitung, dass Jesus natürlich heute Morgen zu dir redet und dein Glaube gestärkt wird. Und du bist es, der es spüren kann, erkennen und auch prüfen soll, ob Jesus redet. Und sich natürlich die Predigt auch mit Gottes Wort deckt. Ja, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir sind selbstbestimmte. Menschen und das finde ich sowas von wunderbar. Und so wollen wir miteinander eben Gottes Wort auch teilen. Lasst uns miteinander neun Verse in der Heiligen Schrift lesen, aus 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 27 dienen uns heute als Grundlage für die Predigt. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt. Lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich aber mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettkampf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Kampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft Einsätze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns die Heilige Schrift gegeben hast. Das ist das wertvollste Gut, das du uns hast geben können. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt und dass es unsere Herzen erreicht. Und mein menschlicher, begrenzter Geist könnte das tun, aber dein Heiliger Geist kannst und darauf vertraue ich. Amen. So, Darum geht es in diesem Text. Es geht darum, um Rettung und um Ankommen. Danke Emilia übrigens und äh, Paula für die schöne Vorlage, die mir gedient hat, um es auch auszubauen. Emilia hat äh, gleich heute vier Freundinnen deshalb mitgebracht. Äh, ein guter Tipp, das müsst ihr ab und zu machen, wenn ihr mal predigt. Dann... Äh, dann holt ihr auch gleich äh, die Kiddies mit ab. <lacht> ja, und ich habe natürlich die Roadmap etwas umgebaut zu einer Railway Map mit sechs Stationen und die siebte Station ist dann das Ziel. Und ich finde es so bemerkenswert, diesen Korintherbrief, Paulus malt durch diesen Brief mitten in die Zerrissenheit von Menschen, mit unterschiedlichen Standpunkten und Kulturen, ein geniales Bild von Gemeinde. Es war die Situation, im Kapitel 1 kann man das lesen, dass die Juden wollten Wunder sehen und die Griechen suchten nach ihrer Weisheit und rühmten sich darüber. So steht es auch in Kapitel 1, Vers 22 und dann steht dort noch, wir aber verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Ja, und auch unsere Bibel und Schrift, unsere Schriftstelle von heute, darum geht es. Auch da zeichnet Paulus ein wunderbares Bild, das ich mit euch teilen will. Es geht um Rettung. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft und um das wir ankommen. Und so will ich mit euch mal angucken, worum geht's? Unser Pastor hat letzte Woche das auch erklärt. Warum brauchen wir denn Rettung? Im, Im Grunde sieht unser Leben manchmal, vielleicht kennt ihr das, dass ihr an die eine oder andere Stelle gekommen seid, wo es nicht, nicht weitergeht. Und spätestens am Ende unseres Lebens wenn der Tod uns alle mal vor Augen geführt wird, dann stehen wir vielleicht vor so einem Abgrund. Und ich darf dann nochmal mal andocken, was letzte Woche am vergangenen Sonntag der Richard schon gepredigt hat in unserer Mitte. Ja, durch Satan kam Sünde und Tod in die Welt. Und so ist vor uns so ein Graben, Schuld, die uns trennt von Gott, und jeder von uns verfehlt dieses Ziel. Der Mensch ist ohne Gott im Prinzip verloren. Und so versuchen die Menschen eigentlich, ja in ihrem Leben unbedingt anzukommen. Durch Religionen, durch Esoterik, durch Selbstverwirklichung, durch Reichtum, Egoismus, was auch immer, Machtstreben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Jesus, der, der ohne Schuld ist, hat am Kreuz unsere Schuld bezahlt. Jesus hat am Kreuz den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und jetzt wird das Kreuz hier sinnbildlich zur Brücke. Und der Weg, wir können ihn gehen. Es steht in Johannes 14, Vers 6 steht es, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also ist Jesus nicht irgendein Weg von vielen Wegen, sondern er ist der Weg. Und er ist auch nicht irgendeine Wahrheit von vielen Wahrheiten, sondern die Wahrheit. Und durch ihn können wir den Tod überwinden und zum Leben kommen, wenn wir irgendwann mal hier von dieser Erde gehen müssen. Ja, Jesus war der Einzige, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht viele andere Religionen. Da sucht man weiter und man gelangt nie ans Ziel. Aber durch Jesus ist uns ein Weg gegeben, dass wir ankommen können. Ja, der die erste Station, jetzt kommt die Handlung, die von dir dann ausgeht. Bis jetzt hat Jesus uns eine Grundlage gegeben, aber es obliegt uns, ob wir einsteigen. Die Reise beginnt mit Jesus, wenn du natürlich einsteigst, mit deiner freien Entscheidung dieses Erlösungswerk auch annimmst und allen Ballast und alle Schuld bekennst. Und ihm abgibst. Und wenn du da einsteigst, dann nimm deine da Schuld nicht mit auf die Reise, sondern äh, lass es am Kreuz zurück. Es kommt eben darauf an, dass du Jesus jetzt in dein Herz hineinlässt. dann hat Gott Geschenke für uns. Hier in dem Text lesen wir, ich bin also frei. Sicher, Paulus meint in diesem Textzusammenhang auch eine komplette finanzielle Freiheit. Aber die Freiheit, die geht in, in alle Bereiche hinein. Wir werden gesegnet durch diese Entscheidung. empfangen Vergebung, Befreiung. Ja, Jesus macht alles neu und er schenkt uns eine neue Identität als Kinder Gottes. Und das ist eine Basis für unser Leben und wir dürfen ewig leben bei Gott. Das beinhaltet dieses Geschenk, das wir von ihm bekommen und das wir uns nicht verdienen können. Die nächste Station 3 sind äh, Gebote. Lasst uns hier nochmal die Schriftstelle miteinander lesen. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach. Obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Damit, äh, Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gebot, äh, Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Die Idee ist, dass wir erfüllt leben ähm, deshalb hat uns Gott auch Gebote gegeben. Er will, dass wir erfüllt leben. Das ist seine Grundidee, das Paradies geschaffen. Ich glaube, wenn wir über Gebote reden, sollten wir das zuerst verstehen. Ich finde es so genial, wie Gott ist. Das Hohelied, das er im Alten Testament geschrieben hat, dort beschreibt er die Leidenschaft zwischen Mann und Frau und zeigt uns eigentlich dadurch, auch indem er die Sexualität geschaffen hat, dass er uns beschenken will. Dort steht ja im Hohelied, äh, nur mein ein Beispiel, wie, wie glücklich macht mich deine Liebe, mein Mädchen, meine Braut. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Dein Duft ist bezaubernder als jedes Parfüm. Okay, zugegebenermaßen äh, geht es da dann auch noch weiter. Und vielleicht missverständlich, wenn dort dann steht, deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus blickt, äh, dann würden wir das wahrscheinlich nicht als Kompliment auffassen. Ich habe das Emilia gesagt, das wäre für mich kein Kompliment. Äh, aber ich habe jetzt in der Predigt mich nicht mit dem Libanon-Turm beschäftigt und was da so toll dran ist. Und das mit Sicherheit ein Kompliment. Aber was ich eigentlich damit nochmal verdeutlichen will, ist, dass Gott will, dass wir erfüllt leben. Und wenn er uns jetzt Gebote gibt als Menschen, dann dienen die dazu, dass er uns schützen will. Wenn er die Sexualität hineinlegt in die Ehe, dann schafft er einen Schutzraum für die Frau, auch für das Leben, das in, in dieser Zweisamkeit dann entsteht, für das neugeborene Leben einen Schutzraum. Und uns Männern gibt er auch eine Verantwortung für diesen Schutzraum. Und das ist die Idee dabei, dass Gott immer die Idee hat, wenn er Gebote gibt, dass wir geschützt sind. Auch die zehn Gebote dienen zu dem Schutz, dass du nicht angelogen wirst, dass du nicht umgebracht wirst. Das ist die Idee. Und wenn wir auf dieser Reise sind, dann wollen wir natürlich auch sicher Ankommen. Und auch da dienen Ordnungen uns immer als ein Geländer. Und wichtig ist, dass wir Ordnungen und Gebote auch richtig verstehen. Wenn in der Bibel steht, Judas ging hin und erhängte sich, dann ist das kein Gebot. Aber wenn wir sehen, dass es in den jüdischen Schriften steht, in den Propheten, in den Evangelien, in den Briefen, sogar in der Offenbarung, immer wieder ist uns der Retter angekündigt, der unsere Schuld am Kreuz getragen hat zum Beispiel, dann ist es sogar eine Möglichkeit daraus und nicht eine Möglichkeit, ein Muss, ein Dogma daraus zu machen. Und differenzieren muss man natürlich auch, wenn es nur einmal als Ordnung erwähnt wäre, irgendwo in den Briefen, um in der damaligen Situation eine gewisse Regel aufrecht zu erhalten, um das in eine recht ungebildete Situation von Menschen oder damals auch äh, Frauen, war es leider nicht so gegeben, immer Bildung zu erfahren. Und dann brauchte es ein paar Ordnungen. Also äh, die Idee ist, dass äh, wir die Ordnung richtig verstehen und dass wir dadurch auch äh, sicher ankommen können. Und äh, der letzte Punkt dabei durch Ordnungen, die dienen dazu. Und das ist auch der Schwerpunkt in unserer Schriftstelle mit Paulus. Äh, ihm geht es darum, durch, durch die Ordnungen, die er einhält, zum Beispiel das jüdische Gesetz oder für die Heiden oder Griechen, äh, die, das Gebot, äh, die Gebote Christi, ging es ihm darum, die Menschen äh, zu erreichen. Welches ist denn das wichtigste und erste Gebot, das uns gegeben ist, steht in Matthäus 22. Das fragt nämlich ein Pharisäer äh, Jesus und Jesus sagt ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Gebote und dass wir danach leben, dient dazu, Menschen zu erreichen. Wir sind an Station 4. Dort steht, aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, auf jede erdenkliche Weise, wenigstens einige Menschen auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Paulus möchte auf der Reise diese rettende Botschaft verkünden und dabei so viele wie möglich mitnehmen. Jetzt steht dort an der Schriftstelle, ich habe mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Ich habe gedacht, Sklaven, ich ändere den Bibeltext ein bisschen ab. Ich schaue mal, wie der Luther das übersetzt. Wir sind hier in der Übersetzung von Hoffnung für alle. Da steht dann nicht Sklave, sondern Knechte dachte ich auch nicht besser, ich schreibe um und mache Diener draus, das ist für euch ein bisschen milder heute Morgen. Aber dann, an meinem Gewissen war das dann ist ja nicht okay, dass ich am Wort Gottes rumbastel Also muss ich mich damit auseinandersetzen. Was kennzeichnet ein Sklaven? Ein Sklaven verzichtet auf seine Rechte, er muss seine Rechte ein Stück weit aufgeben. Ja, also hat Paulus sich zum Sklaven für alle Menschen gemacht, um sie zu gewinnen. Er hat auf seine Rechte verzichtet. Er ging und hat sich gleichgestellt mit allen, den Juden, wurde ein Jude, mit dem, dass er sogar die Vorschriften, er war ja Jude, eingehalten hat, aber dann wurde er Christ und dann hat er diese Ordnung nicht über Bord geschmissen, sondern auch dort hat er versucht, sie äh, zu erreichen und hat sich allen gleichgestellt. Und das war so äh, diese Schriftstelle kam so vor gut zehn Jahren so richtig in mein Herz hinein, als ich äh, selber so am Boden lag und nicht gewusst habe, wie es in meinem Leben äh, weitergeht und äh, neue Orientierung finden musste und dann war es so von mir wichtig, wegzuschauen von, von mir selber. Und so deutlich wurde es dann mir eigentlich erst, dass das so richtig in mein Herz gerutscht ist, dieses Ziel, als ich ähm, dann mit meinem neuen Chef unterwegs war. Ähm, ich hatte das Gebiet in Bayern übernommen äh, und war dann im Außendienst unterwegs und verkaufte äh, Gartenmöbel. Und zum zweiten Jahr... Ging der Umsatz nach oben und dann wollte er wissen, mit welchen Methoden ich da denn arbeite, dass das so passiert. Und am Ende einer zwei- oder drei-Tagestour sagte er dann zu mir: Wir waren jetzt so bei so vielen unterschiedlichen Menschen, bei Konzernchefs, die Milliardenumsätze machen, bei Verkäufern und unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten. Und du warst in der Lage, jedem, auf seiner Ebene zu begegnen, so wie er ist. Und dann habe ich ihm als Antwort gegeben, mein Lebensmotto ist, dass ich äh, dem Jude ein Jude sein will und dem Griechen ein Grieche und mich allen gleichstelle und sie erreichen will, auf der Ebene, wie sie sind. Und sagte: ich muss mehr Bibel lesen. <lacht> äh, also das ist, steht in der Heiligen Schrift, habe ich natürlich auch dazu gesagt. Und das... Äh, ähm, danach orientiere ich mich. Ich merke, ich muss mehr Bibel lesen. Ähm, gut, gut, äh, gute Idee, habe ich ihm natürlich zu verstehen gegeben. Okay, ähm, was bedeutet es, wenn wir uns auf unsere Rechte verzichten, uns äh, auf die Menschen einlassen? Was ist es? Wer darf einsteigen bei uns? Muss er geimpft oder genesen sein? Oder drehen wir den Spieß einfach mal rum, wir nehmen einfach nur Ungeimpfte mit? Äh, Ukrainer, klar, mit denen solidarisieren wir uns. Da haben wir im Moment gerade gar keine Note mit. Äh, aber wie sieht es aus, wenn jemand äh, russischer Herkunft ist ähm, und vielleicht gar nicht verstanden wird, vielleicht sogar Krieg erlebt hat, schon vor fünf oder sechs Jahren und auch dort erlebt hat, ähm, dass äh, jemand aus seiner Familie ähm, er verloren hat ein persönliches Schicksal dahinter steht. Und wenn wir unser Recht aufgeben, unsere Denkweise und uns ein Stück weit äh, mit auf auf das Kreuz begeben, den anderen zu verstehen, das ist das, was Paulus uns dadurch auch sagen will, dass wir unser unser Recht mal klein machen ähm, und uns auf den anderen so richtig äh, einlassen. Ich habe in meinem beruflichen Umfeld, jemand, der äh, bekennt sich als Atheist und ich lasse mich voll auf ihn ein. Wisst ihr, was mich an ihm begeistert? Der ist so höchst zuverlässig. Und da bin ich so herausgefordert als Christ, äh, denselben Wert, so zu leben wie er. Ja? Äh, so eine Verlässlichkeit. Natürlich ist schon ein Pragmat und am meisten ist im selben Betrieb tätig wie ich überzeuge ich natürlich so jemand durch gute Umsatzzahlen, äh, mehr manchmal als mit Gottes Wort. Äh, und von dem äh, ist er natürlich beeindruckt. Und ich bin von ihm fasziniert gewesen, äh, wie er auf mich wartet, dass mein Vertrag passt für, äh, für das Unternehmen, wo ich äh, tätig bin, mit den Strukturen, wie er arbeitet. Und wenn wir uns da ganz auf den anderen einlassen, mal unsere Rechte auf unsere Rechte verzichten, dann, dann lernen wir auch so unglaublich viel. Und da könnte ich euch einige Geschichten jetzt erzählen, aber ich möchte noch einfach auch weitergehen. Und wichtig ist, dass die, dass die Menschen, dass wir, sie, dass wir sie wirklich abholen, dass sie über diese Brücke in die Gemeinde aber vorher natürlich zu Jesus finden können und wir uns nicht verlieren in irgendwelchen Details, sondern dass wir immer den Fokus haben, es geht um die rettende Botschaft, so viel wie möglich mitzunehmen und es geht um das Ziel anzukommen und nicht um so viel Klein-Klein, wo man sich manchmal damit äh, beschäftigt. Die nächste Station äh, ist die Station miteinander. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Christus seid ihr alle eins. Ich habe hier mal die Stelle aus Galater rausgenommen, auch der gleiche Autor ist Paulus. Wir haben eine vergleichbare Stelle, natürlich auch äh, im Korintherbrief stehen, aber es ist in der Schrift übergreifend. Ähm, dass wir jetzt nicht mehr trennen, Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. In Christus seid ihr alle eins. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dann können wir total unterschiedlichen Kulturen sein, die dort sich treffen und begegnen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen Background. Und genau das macht spannend, aber auch genau das macht es manchmal herausfordernd. Ja, es kann nicht immer alles äh, perfekt sein in der Gemeinde Jesu. Ich habe mir dann gedacht: Mensch, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und wie war der Moment, als er den größten Sieg eingefahren hat am Kreuz? Wie war der Zustand seiner Nachfolger? Ju Judas hat ihn verraten, das war immer noch Plan Gottes. Ähm. Petrus hat ihn verleugnet. Wahrscheinlich hätte nach damaligem Vereinsrecht ähm, Jesus keine Entlastung des Kassenwarts bekommen, vielleicht nicht mal die Entlastung des Vorstands. Ähm, da können wir doch froh sein, wie, wie geordnet es bei uns im Prinzip zugeht. Aber äh, ja, da sind einige dann davon gelaufen. An, ein jünger Thomas ist davon gelaufen äh, damals und ähm, kam aber wieder zurück. Und äh, das ist unsere, unsere Hoffnung auch. Ähm, ja, es kann nicht immer alles perfekt sein. Unterschiedliche Kulturen. Wir dienen in und sind in der Gemeinde zusammen auch als, als Männer und Frauen. Auch das finde ich äh, so, so genial, in keiner anderen Religion, ich verstehe das Christentum nicht als Religion, sondern als Weg, äh, genießt die Frau so eine hohe Wertschätzung wie im Christentum. Es ähm, ist auch einfach faszinierend, wenn man sich mit dem Thema äh, beschäftigt, dass selbst äh, ja, die Idee vom Paradies zum perfekten Zustand, an diesen Ursprung gehe ich gedanklich so gern immer wieder hin und sehe, okay, Mann und Frau, die Idee miteinander gleichwertig. Und dann kommt Sünde. Und dann wird hier vieles verändert. Dann wurde die Frau äh, mit, und der Mann aus dem Paradies vertrieben. Äh, aber in demselben Zug können wir dann gleich lesen im ersten Mose 3, dass einer kommen wird und diese Rechte das wiederherstellen wird. Und wir haben schon den prophetischen Hinweis auf Christus oder in Joel, wo dann steht, eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Oder dann, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, äh, wie die Frauen wertgeschätzt sind und welche hohe Würde sie erfahren und das Ganze wiederhergestellt wird. Und äh, das macht äh, Gemeinde aus. Wir wären sehr armselig, wir Männer allein für uns, wenn wir nicht miteinander äh, dienen würden und miteinander Jesus äh, nachfolgen würden, äh, Seite an Seite. Und auch unsere Dienstkultur ist ja äh, vom Verständnis so, ähm, ja, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Das ähm, hat Jesus seinen Jüngern mal geantwortet, als Petrus mit ihm da ins Gespräch kam. Also diese Einheit ist so unglaublich wichtig. Und jetzt wird in der Gemeinde Jesus so eine Willkommenskultur macht sich einfach breit, indem nicht ich meinen Standpunkt so hoch hänge, wie ich vielleicht über Corona denken mag, sondern wenn ich auf dich zugehe und wissen will, wie du denkst, und wir einander begegnen, äh, empathisch, weltoffen, ja. Und Menschen können bei Jesus eben und seiner Gemeinde wirklich ankommen und finden hier wieder Hoffnung. Schaut, wie viel ist kaputt gegangen in dieser ganzen Corona-Zeit. Ich glaube, der Schaden ist vielleicht ein größerer äh, durch, ähm, ja, durch das ganze Zwischenmenschliche, durch diese Begrenzungen. Und wenn Menschen zu uns kommen, dann ist nicht die Idee, ihnen in irgendeiner Form eine Denkweise aufzudrücken, sondern sie dürfen in der Gemeinde Jesu ankommen, sie dürfen wieder Hoffnung finden. Das ist unser Auftrag, das verdeutlicht uns Paulus auch durch diese äh, Schriftstelle. Letzte, Last Station. Ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettkampf oder Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dieses Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Ja, es geht darum, dran zu bleiben und wie wir hier in der Schriftstelle auch lernen, um dass wir wirklich ankommen am Ziel, fordert uns jetzt Paulus auf, dass wir den Siegespreis, den Siegeskranz immer vor Augen haben dass wir äh, das Ziel vor Augen haben und es nie, nicht aus den Augen verlieren ähm, und die Rettung und die Erretteten ins Ziel bringen. Aber als, wir dann, als ich an der Schriftstelle ankam, dann habe ich gemerkt, wie, wie Jesus und wie Gottes Geist so seinen Finger auf mich legt und sagt, Wolfgang, sorry, ich bin jetzt nicht an dem Punkt dass du gerade anderen predigst, sondern ich bin jetzt gerade mal bei dir selber äh, und reflektier dich mal. Ähm, ne? Du kannst nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern, anderen predigen und dich selber disqualifizieren oder selber äh, aus dem Kampf ausscheiden. Wie, 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 sieht, äh, wie sieht dein Leben aus? In puncto Ordnung, in puncto Reinheit in dem, wie du, ähm, wie, du, wie du die Dinge machst. Und an der Stelle ist ja immer der, wo wir ganz gerne an den anderen denken, an den Nächsten und uns nicht so schnell selber ref reflektieren. Aber auch hier merke ich, ich habe mit Jesus gesprochen und gesagt, hey, ich kann dir eins nicht garantieren, ob ich, ob ich, ob ich hinfalle, ob ich wieder hinfalle. Ähm, ich kann nicht 100% die Hand ins Feuer legen, aber ich verspreche dir eins, ich laufe nicht weg und ich stehe auf und ich bleibe dran. Und diese Entschlossenheit, diesen Entschluss habe ich für mich äh, gefasst, natürlich will ich nicht fallen und natürlich will ich in Reinheit und in, in Aufrichtigkeit ähm, Leben und das, das auch immer aktuell in meinem Leben haben, das ist mir so wichtig. Interessant finde ich die Stelle dann, als Paulus sagt, mein Schlag geht nicht ins Leere. Ich dachte, wow, warum hat, wovon hat, spricht denn der? Der hat offenbar Ahnung. Ich habe eine Zeit Kickboxen und Taekwondo gemacht und Johanna, du lachst, du kennst dich auch aus mit, mit Boxen. Ähm, und wenn man als Kämpfer so einen, einen Schlag ins Leere macht, dann ist die Deckung offen. Na, dann kann so vom Gegner aus der Punch sofort kommen. Und der Schlag ins Leere braucht genauso viel Kraft oder mehr, als der, der Schlag für einen Knockout, der dann landet. Dachte ich, ja, Paulus stimmt, der war ja mal ein guter Streetfighter, der hat Christen verfolgt, der wusste, wie man Christen ausnockt. Das hat er, oh, oh, oh. Das, das hat er eine ganze Zeit gemacht. Ich war hier auch schon am ähm, Fighten. Ähm, ja, und es verdeutlicht uns äh, eben, dass er nicht will, dass wir unsere Kraft unnötig verschwenden, mit, mit Dingen, die gar nicht wichtig sind. Äh, kein unnötiger Streit, dass wir auch den Sieg nie gefährden, sondern dass wir alles tun für die rettende Botschaft, damit, damit wir im Ziel an, ankommen. Und auch diese Schriftstelle verdeutlicht so sehr, dass äh, Aufgeben keine Option ist. Davonlaufen ist, ist, ist keine Option. Das kann man manchmal ganz fromm hinstellen, aber vom Wort Gottes ist es keine Option. Die finde ich darin nett. Ja, entschuldigt. Wir klicken nochmal durch. Da wollte ich hin. Okay, aufgeben ist keine Option. Und für den Sieg wollen wir wirklich, äh, wirklich alles geben. Äh, in Reinheit leben, Gottes Ordnungen einhalten, ähm, das Ziel immer vor, vor Augen haben. Und ich habe mir gedacht, ihr wünscht mir so, Jesus so, so zu sein, wie, wie du bist. Wenn du ähm, zu, zu dem Zöllner kamst, du musstest gar nicht viel sagen. Ähm, Rhetorik hat gar nicht so eine große Rolle in jedem Fall immer gespielt, sondern sein Leben und die Menschen haben schon in seiner Gegenwart erkennen können, weil er in Reinheit gelebt hat, weil er die Ordnungen eingehalten hat, weil er natürlich ohne Sünde war. Und deshalb möchte, ähm, ist es so wichtig, dass wir, dass wir da auch lean sind mit, mit, mit uns selber und vor Jesus, dass das, was wir tun, eine Kraft hat und dass wir wirklich in diesem Ziel ankommen können. So, und das sind wir jetzt im Prinzip auch. Ihr könnt es hier nochmal kurz reflektieren, die Station, die wir miteinander gerade gemeinsam gefahren sind mit unserem äh, Railway, mit unserem Zug. Ähm, ja, und euch nochmal verinnerlichen. Jesus hat alles gemacht für uns und wir dürfen, wir dürfen uns für ihn entscheiden, ihn in unser Herz hineinlassen. Und dann empfangen wir Vergebung, ewiges Leben, wir werden beschenkt. Und Gott will, dass wir erfüllt leben. Alle seine Gebote, die er uns gegeben hat, sind gedacht, dass wir erfüllt leben und dass wir im Ziel ankommen. Und wir sollen auf unserer Reise natürlich andere mitnehmen und dabei auf unsere Rechte verzichten ähm und andere einladen. Und dann sind wir miteinander als Gemeinde Jesu, als eine Idee Gottes unterwegs auf dieser Reise. Und wichtig ist, dass wir auf dem Weg bleiben, dranbleiben und das Ziel vor Augen haben und auch keine unnötigen kämpfe führen sondern unseren fokus immer darauf gerichtet haben dass wir ins ziel einlaufen wollen soweit alex wenn äh, jemand eine antwort drauf geben will würde ich nur die möglichkeit geben ähm, vielleicht kann das lobpreisteam noch mal kommen lasst uns noch ein lied miteinander singen ich denke es trotzdem ganz gut auf das, was Jesus uns äh, sagt, Antwort zu geben. Und wenn du noch nicht eingestiegen bist, dann hast du die Möglichkeit auch, auch einzusteigen.